0: Noviembre, noviembre, noviembre se acaba, noviembre se acaba este año y se acaba una temporada más de Imago, el podcast de imagen pública. Oye Álvaro, pero si el podcast es mensual, ¿por qué dices que ya se acaba si todavía nos falta diciembre? Para todos aquellos, aquellas que ya me hayan seguido en este podcast durante años, sabrán que en diciembre siempre... Hay un regalito especial o más bien un regalo que me doy a mí mismo, pero que cada vez disfruta más la gente y me lo piden y lo solicitan. No hablo más al respecto porque eso es el próximo mes, porque este mes de noviembre, un noviembre mundialista. Algo que no habíamos vivido nunca, una Copa del Mundo para los que somos fans del fútbol y aunque no seas fan del fútbol, sabemos que una vez que empieza el Mundial únicamente se habla de eso. Entonces, un noviembre mundialista, pero también un noviembre de muchas, muchísimas manifestaciones manifestaciones a favor de Línea a favor de la 4T manifestaciones en apoyo a Irán manifestaciones en contra de la homofobia en Qatar y muchas pruebas de personas haciendo saber su opinión es por eso que en este capítulo Vamos a dedicarle las secciones a esas manifestaciones y sin más preámbulo, vamos a ponernos nerds. ¡Get those nerds, nerds! nerds. Y empiezo tan de lleno poniéndome nerd porque hay mucha confusión en torno a qué es en sí una manifestación, el espíritu de una manifestación. Y es que a veces pensamos que solamente las marchas, salir a la calle, avanzar de un lugar a otro, comprar cartas y reclamos, es una manifestación. Y vamos a meternos dentro de las técnicas de propaganda a las manifestaciones ya hemos hablado aquí en este podcast muchas veces de qué es la propaganda no es la acción y el efecto de dar a conocer algo con el fin de ganar adeptos la propaganda es cualquier acción que dice quiéreme sígueme hazte este partidario a mi causa, eso es un adepto, no alguien que te sigue con convicción entonces la propaganda tiene muchísimas formas de hacer estas acciones para captar la atención de la opinión pública y después ganar adeptos y seguidores a una causa, he dicho siempre que es una de las ciencias madres o más importantes dentro de la imagen pública, por eso en los planes de estudio del colegio de imagen pública se estudian las materias de propaganda. Ya que entendimos qué es la propaganda, dentro de las técnicas de propaganda es lógico que existan las manifestaciones. Si estamos diciendo que la propaganda es la acción y el efecto de dar a conocer algo... Eso es propagar. Propagar piensa como el fuego, ¿no? Una pequeña chispa, después genera un incendio, se propagó el fuego. Pues si el objetivo de la propaganda es dar a conocer algo, pues qué mejor forma que darlo a conocer que manifestándolo. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española y leemos qué es manifestar, nos va a decir que es declarar, dar a conocer. Entonces, pues va totalmente de la mano la palabra propaganda con la palabra manifestación. Pero hay que entender entonces que una manifestación finalmente es la exhibición pública de la opinión. Es salir y exhibir alzando una voz que puede ser una voz tal cual en sentido literal o que empiece a correr dentro de la opinión pública algo que tú estás opinando y puede ser estar a favor de algo en contra de algo o el simple hecho de dar a conocer un suceso pero el chiste de exhibir esta opinión es para dar a conocer que ya sea tú o un grupo de personas buscan lo mismo que alguien una persona física una persona moral un grupo de personas buscan lo mismo entonces cuál es el propósito de manifestarse es mostrar una parte de la población y una parte puede ser una persona o pueden ser millones de personas está a favor o en contra de algo entonces si sí, las manifestaciones normalmente son exhibiciones de la opinión a favor o en contra de algo que está sucediendo lo que busca es que más personas se enteren del suceso por lo tanto, al hacer estas acciones, se capta la atención de la opinión pública, es volteame a ver, es imagínate que salieras con un megáfono a gritar esto está sucediendo. Entonces, esa amplificación del suceso hace que más personas se enteren y que puedan unirse a la causa o ejercer presión a que una autoridad o alguien haga algo. Por lo tanto, si se entera la opinión pública, se enteran después los medios de comunicación y los medios de comunicación hablo de los tradicionales, pero también todos los nuevos medios sociales digitales, que esto entonces se dé el fenómeno de la reproducción de esa acción y la famosa viralización, que cada vez esa opinión se contagie más por lo tanto lo que busca es alzar la voz así de sencillo podríamos resumirlo por lo tanto el espíritu de una manifestación o bueno, más bien tendría que ser el espíritu pacífico no violento porque el chiste es que más personas se enteren y que se sumen a la causa. Ahora, existe una en particular, los disturbios, los famosos riots, que sí tienen como objetivo eh, violentar ¿no? este, objetos, establecimientos, incluso a civiles o a los policías. Eh, hemos visto muchas manifestaciones de movimientos más radicales a lo largo de la historia, donde sí el objetivo es dejar una huella que violenta, algunas veces con una causa extremadamente noble, por ejemplo estamos viendo que en el movimiento feminista los, los riots, los disturbios, son comunes no esto de hacer pintas en monumentos o incluso este, quemar puertas, este tipo de situaciones eh, son medidas desesperadas para alzar la voz aquí aprovecho y hago un paréntesis no voy a decir en algún momento que estoy a favor o en contra de alguna especie de manifestación, vamos a darle el sentido académico yo en otros foros también expreso mi voz y cuando participe en alguna marcha o manifestación pues ahí me verán porque seguramente lo, lo diré desde, desde mis redes aquí vamos a analizar el fenómeno de manifestarnos pero bueno, aquí hice este paréntesis porque decía que el espíritu normalmente es pacifista o no violento, aunque es en realidad que a veces se violenta hasta la tranquilidad social no quienes viven en una ciudad como en la que vivo yo, Ciudad de México la Ciudad de México es muy eh, conocida por sus marchas y por sus plantones. Por supuesto que no es agradable vivir en una ciudad que pues, prácticamente todos los fines de semana te cierran avenidas y haces mucho tráfico. Esto violenta también tu eh, tranquilidad social. Pero bueno, la exhibición pública normalmente se hace mediante a congregaciones en las calles o acciones en las que... Podemos nosotros captar la atención y aquí es donde me quería poner académico, eché demasiado rollo porque el chiste de vamos a ponernos nerds es que tú entendieras claramente los diferentes tipos de manifestaciones que hay. Por lo tanto, hagamos un paseo por los tipos de exhibiciones públicas que hay y también tiene contando historias, es más avientenme la cortinilla de una vez de abuelito eh, cuéntame un cuento porque vamos a ligar nerds con abuelito. Entonces, para no perder la tradición, ahí les va la cortinilla. ¿Me cuentas un cuento? Pues bueno, entonces estamos nerds y estamos con el cuento un poco de la historia y la primera forma de manifestarnos que se nos viene a la cabeza, la más común son las marchas. ¿Qué es una marcha? Es un desfile de personas que se trasladan de un lugar a otro. Por eso es una marcha, las personas caminan en el destino a donde llegas. Finalmente genera una especie de meeting, protesta, personas toman la palabra y una congregación. Y por supuesto las marchas generalmente o las más tradicionales se realizan en fechas simbólicas, no? Por ejemplo, primero de mayo, Día del Trabajo, es donde los sindicatos normalmente Hacen este tipo de marchas, pero igual podríamos hablar el 8 de marzo, una marcha eh, para, para las mujeres eh, o este, este mes. Este, eh, qué bueno que salió este tema. No quiero mentir con la fecha. Es más, la voy a averiguar muy, muy rápido. El viernes 25 de noviembre, bueno, esta vez coincidió en viernes, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, este día se dieron marchas en todo el mundo. Una marcha, entonces lo que mencionábamos, tiene el objetivo de salir y decir que o ese día pasó algo, pero no forzosamente, no forzosamente se realiza en la fecha simbólica. Este objetivo, lo que tiene en común el éxito de una marcha, suele ser considerado cuando más gente participa. O sea, son tres personas caminando en la calle, pues no se considera como una manifestación exitosa. El chiste de una marcha es el músculo dar a entender en una calle principal o en un lugar principal que se bloquea momentáneamente. O sea, una marcha, no hay que confundirla con lo que vamos a ver más adelante, que es un bloqueo. Una marcha, pues tal cual, es el paso. Ahora han existido marchas tan grandes que es imposible de circular. Una de las más importantes que se han hecho en México fue en el 2004 que fue México unido contra la delincuencia quien la hizo, que llegó a haber más de un millón de participantes en una mega marcha pero qué era lo bonito de esta mega marcha en contra de la violencia en el 2004 en Ciudad de México y en otras partes de México porque también una marcha puede congregarse o puede más bien eh, convocarse a que se hagan en diferentes ciudades en lugares y puntos emblemáticos entonces, esa mega marcha del de 2004 tenía como característica para captar la atención que toda la gente fuera vestida de blanco, entonces se veía preciosa ¿no? Eh, eh, esa manifestación esa marcha de pura gente pidiendo paz, vestida de blanco, ahora cuando, cuando es poca gente normalmente también lo que hacen para captar la atención es tener distintivos esto que estaba diciendo de vestirse de blanco y saben qué me acabo de dar cuenta que también esta podría ser la sección de nadie te preguntó porque estamos juntando nerds, que es la parte académica con la parte histórica o anecdótica de abuelito pero también te va a dar consejos, entonces aviéntenme también ya la cortinilla de nadie te preguntó Pues vaya que estoy matando pájaros de un tiro, pero entonces aquí el consejo es si tú vas a hacer una marcha, trata de que traiga mucha carga simbólica para que haga aún más ruido tu manifestación. Y esa carga simbólica es elige la fecha y el lugar de donde vas a, a marchar. La fecha. Si la fecha tiene algún pretexto emblemático y característico, será mucho más fácil de convocar a la causa o de que fuera recordada o incluso de ya dejarla establecida como que tal fecha es la marcha por lo que tú quieras marchar o manifestarte en su momento. Segundo punto, la parte simbólica de cómo tiene que ir vestida la gente. A mí me ha tocado ver algunas que tienen que ver con derechos de los animales hechas por, por PETA una vez me tocó ver una en España donde todos iban vestidos de animales ensangrentados, entonces el chiste era tú disfrazarte del animal que quisieras eh, pero, pero con sangre eh, recuerdo las de los 400 pueblos se llamaban sí, ¿verdad? Eh, sí, eh, un, un grupo de, de, de pueblos en México que lo que hacían era marchar desnudos entonces, ¿qué mejor forma de captar la, la atención de la opinión pública que a través de esta desnudez? Hay veces que son rodadas, ¿no? Entonces la gente más que marchar lo hace en bicicleta y eso lo convierte en algo característico. Entonces estamos hablando de la fecha, estamos hablando de cómo vestirnos. Luego tienes que pensar en lo que se conoce en inglés como happenings. Esto en español serían cosas que van a suceder. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú? te congregues, mientras vayas caminando, al terminar. Entonces un happening pueden ser las famosas marchas del silencio. Entonces toda la gente va callada y no se, no se grita ninguna protesta, ni ninguna consigna, ni ningún cántico. Y entonces tú puedes decir una marcha silenciosa, pero a su vez nocturna, con una vela. Pues date cuenta cómo si le vas sumando elementos las hacen más atractivas para la opinión pública, para los medios de comunicación, para los medios sociales, esos son los happenings porque puede ser lo contrario eh, incluso las marchas del orgullo LGBT+, eh, es esos desfiles, que ya hablaré de fechas conmemorativas y euforias también, seguramente, a, a veces son, son eh, ay, la palabra en inglés desfiles, ¿no? Porque se me vienen a la cabeza los, los parades, el gay parade. Eh, un parade también finalmente es una manifestación de algo, a veces nada más del júbilo y la, y la felicidad, como estas marchas del orgullo, ¿no? Donde están estos carros alegóricos y entonces hay música y dentro de los happenings, eh, un famoso que se convierte en el rey o la reina de la comunidad va saludando y luego atrás viene el temático de entonces, todo lo que son estos desfiles parades eh, de fiestas y carros alegóricos también son marchas, aunque no la gente no las considera. A veces como tal, siempre trae algo de exaltar una opinión eh, o estar a favor de algo. Es, es muy difícil que alguien vaya a hacer un, un parade, un desfile en contra. Y dentro de los happenings, como decíamos, porque si no se siente como ah pues nada más llegamos, caminamos de un lugar a otro, eh, pancartas, pancartas, el cliché es eso, ¿no? El cliché es llevar cartulinas y banderas con frases escritas, eh, cánticos que normalmente llevan rimas, que normalmente lo que hacen es, es generar más eco a la protesta de lo que estamos a favor o en contra. El cierre es muy importante. Una vez que terminaste, ahí suele haber algún discurso, suele haber alguna plática. ¿Qué pasó eh, de marchas? este mes y que creen si ya de por sí estaba matando pájaros de un tiro creo que también la sección noticiosa va a entrar aquí y eso que nada más vamos con las marchas échenme de una vez por qué no la cortinilla de espacio noticioso Pues se vivieron dos importantes marchas este mes en México. Y digo en México porque unas de ellas tuvieron eco no solamente en Ciudad de México, sino que se organizaron en las diferentes ciudades e incluso en algunas de Estados Unidos y Europa se hicieron. ¿Y cuál fue? La marcha en favor del INE o el famoso INE no se toca, que fue muy importante porque salió este sector de la población que no está en gusto, más bien está en disgusto del de gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con una acción ...de alzar la voz y decir... ...ya basta... ...en esta polarización de país de chairos... ...y fifis ...pues todo aquel que entraría en el fifi ...pero que a mi parecer fue muy importante... ...en primer lugar... primero ...porque la marcha pues, se convirtió... En, ...en un estancamiento para decirlo... ...de tanta gente que no se podía mover... ...y que tenía este ánimo pacifista... ...pero de poner un hasta aquí... ...de cierto sector de la población... ...pero... Una población que ya estamos viendo que gran parte de la clase media y media baja ha estado abandonando el proyecto del presidente y de la 4T, porque aquí no voy a hablar de la media alta y alta que tal vez nunca fue target o público de Andrés Manuel López Obrador, pero a mi parecer, dentro de lo más importante, es que el PRI e incluso Alito Moreno haya participado en esta marcha el PRI había titubeado un poco eh, en si se iba a oponer o no a la reforma del INE propuesta por el gobierno federal y ese día el PRI asumió una posición francamente contraria y probablemente irreversible, lo que da posibilidad a la alianza opositora que se había tanto titubeado por esta cuestión de que el PRI sobre todo su presidente había apoyado las otras reformas y que ya se estaba viendo un primor muy claro, pues se rompe el famoso primor por la participación del PRI y entonces deja los primeros guiños de esta reconstrucción de una alianza electoral de una oposición que haga un bloque que pudiera tener una sensata competencia que al día de hoy no hay en los comicios para los gobiernos del próximo año gobernador del de Estado de México el más importante y por supuesto para la presidencia en el 2024 a partir de esta marcha empiezan ya también los coqueteos y guiños de sectores de la oposición con Monreal el propio Monreal ya desmarcándose cada vez más claro de Morena entonces se están cosiendo, para decirlo de algunas formas, en un caldero de sentimientos de la opinión pública, cosas muy importantes a raíz de esa marcha. Según Parametría, que es una eh, empresa de investigación interesante e importante, siempre lo ha sido, a partir de las elecciones intermedias que se vivieron en el 21 de Cámara de Diputados y muchas de las gubernaturas, clases medias bajas mexicanas que en el 2018 habían votado por Morena, estamos hablando de este sector de la población que no es el clásico que es C más D, que es el clásico de Morena, o incluso pobreza extrema, que ese es el voto duro clásico de Morena, sino este que fue el que realmente convirtió a Andrés Manuel en el presidente más votado en la historia iniciaron un proceso de alejamiento de López Obrador y se pudo ver con resultados, ¿no? como pudieron ser los de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León, Mérida, muchas de ellas que en las elecciones federales cuando Andrés Manuel se convierte en presidente, pues habían sido triunfos. En las intermedias ya no se vieron con triunfos tan, tan claros y es donde se concentrarían estas clases medias típicas y que fueron los que más participaron en la marcha del domingo 13 en defensa del INE. Claro que no fue eh, nada más pura clase media, ¿no? Muchos sectores del Valle de México y de otras eh, ciudades participaron. Eh, también podemos decir que hubo desde clase alta y también clase baja. Pero lo que sí es relevante... Es que dentro de esta clase media también se manifestaron, y aquí son datos, ¿eh? no lo estoy diciendo yo, estoy citando las fuentes, muchos jóvenes en un tema de defensa a la democracia mexicana que no les tocó vivir la época que no existían este tipo de agentes regulatorios, ¿no? El IFE en su momento, ahora. Cine. Muchos lo están escuchando, nos tocó vivir esta transición a una época verdaderamente democrática, pero muchos jóvenes participaron y eso fue muy significativo. Entonces, a mi parecer, esta marcha sí fue un parteaguas, al grado que la confirmación de este parteaguas fue la reacción del propio Andrés Manuel López Obrador, que uno, de entrada mostró su extrema molestia ante las dimensiones y entusiasmo de los participantes. ¿no? Lo primero hizo que fue eh, denostarla. Eh, claro, hemos hablado aquí de Name Calling, que le funciona muy bien al presidente. Y por supuesto, él dijo que todos los que participaron es una cúpula muy corrupta, muy ratera. Eh, achichincles, voceros, despistados, aspiracionistas, gente que busca llegar a ser fifi, eh, Gente que aunque vaya a misa todos los domingos no le tiene amor al pueblo. Eh, racistas en su mayoría, clasistas Y muy hipócritas Todos los que participaron Entonces, de entrada Denostándola, pero en segundo Decidir convocar A su propia marcha El 27 de noviembre Y él encabezándola Y se vio esta marcha Que pues Fue una marcha no solamente de personas Sino de camiones Y autobuses, donde él pudo mostrar el gran músculo de su fuerza, que es el movimiento territorial. Sabemos que no fue una marcha sincera, o sea, ¿a qué me refiero con sincera? Que se ponga de acuerdo en la opinión pública, que se viralice el día y el lugar y que la gente participe, no, fue un evento organizado, lo digo con todas sus palabras, del famoso acarreo, pero que eso no es negativo porque... Incluso supera la asistencia de la marcha en defensa del INE y muestra lo que verdaderamente va a hacer Morena en los próximos comicios. Ya no va a ser tanto la fuerza de la emoción del voto de la gente que creyó en su momento en el proyecto de Andrés Manuel, sino que ahora va a ser una lucha de movimiento territorial que no hay forma que alguien pueda tener mejores movimientos territoriales que Morena en este país contra este otro sector de la población que está en contra de esa 4T, entonces va a ser un músculo de salgan a votar por parte de la oposición en contra de y un músculo de movimiento territorial de yo te llevo a votar y vamos a ganar, de eso se van a tratar las elecciones y por eso esta marcha a mi parecer fue un parteaguas y ah, ya me iba a seguir con análisis del mes mientras estábamos en análisis de tipos de manifestaciones porque iba a hablar de manifestaciones de la FIFA, pero ahorita las hablo. Pero nada más quiero concluir esto de la marcha del INE porque a mi parecer es ilógico que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia de México en unas elecciones organizadas por el INE y luego acusar desde el poder al mismo INE de que no sirve o de fraudes electorales o de que no da un marco para la democracia es casi igual que la FIFA organizando en Qatar un Mundial y luego convocar esta desagradable manifestación del aficionado mexicano del gritito en los estadios es casi igual de ilógico pero vámonos con el siguiente tipo de manifestación que puede haber que son las sentadas los sit-ins en inglés. ¿Qué son las sentadas. A ver, los manifestantes ocupan un área por un periodo de tiempo establecido o indefinido, pero aquí, lo digo con todas sus mayúsculas, sin alterar el orden público. Entonces, es quedarte en un lugar hasta que tu mensaje haya sido escuchado. También te quedas en un lugar hasta que se cumplan tus peticiones o que seas forzado a retirarte porque a veces se usa las fuerzas públicas, la policía, para quitar a las personas que hacen sit o sentadas. ¿Dónde se realiza normalmente? En sitios públicos donde hay mucha afluencia, mucha gente, lugares turísticos, eh, donde está sucediendo algo que rechazas. ¿no? Entonces imagínate que eh, se va a votar una ley y la gente va y hace una sentada en el lobby de un congreso dejan entrar a los legisladores a esto me refiero que no es un bloqueo sino nada más te quedas sentado ahí frente o dentro de un edificio público, esto las popularizó Gandhi, Gandhi fue quien pues digamos no voy a decir inventó, porque seguramente antes de Gandhi también habían este tipo de manifestaciones, pero quien popularizó y por lo tanto fue después muy usada en los movimientos de los 60, 50, 60 de los derechos civiles, ¿no? De eh, la causa de la comunidad, por ejemplo, los hippies. ¡Ay! ¿Cómo no les voy a contar los famosos sit o las sentadas de Woolworth en Abuelito Cuéntame un Cuento? Eh, me seguí porque esto fue consecuencia también del mucho del movimiento hippie. parte de esto a principios de los 60, pero no tiene que ver. Y les iba a hablar de los hippies porque los hippies eran mucho de hacer estas sentadas con guitarra y cantar folk en contra de la guerra de Vietnam. Pero vámonos por ahí a 1960 en Greensboro, eh, Carolina del Norte, las tiendas Woolworth, estas tiendas departamentales que además tenían eh, cafetería, tenían esta política de segregación racial ¿no? que era común en el sur de los Estados Unidos, donde personas de raza negra, no podían sentarse en algunos bancos a consumir en las cafeterías. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Eh, estudiantes empezaron a contribuir a un movimiento de llegar y sentarse. Entonces, no solamente eran eh, personas de raza negra, sino muchos activistas blancos acompañados por sus compañeros negros hacían estas sentadas y no me voy a mover de aquí. Entonces lo que hacían otros consumidores desagradablemente racistas... Por ejemplo, por ahí unas fotos, ¿no? si ustedes las buscan, unas fotos muy fuertes, les aventaban azúcar, por ejemplo, a la cabeza para decir, ah, quieres ser blanco, yo te hago blanco, pero se quedaban ahí de una manera pacifista y esto lo que hizo fue que acabaran logrando que en estas tiendas ya no tuvieran esta segregación racial y después se llevó a otras partes del mundo. Eh, creo que ahora eh, esa tienda de Woolworth es un centro y museo muy importante de los derechos humanos, búsquenlo entonces es un sit que es importante mencionar, porque la que en realidad les iba a contar era el bed-in y el bed-in la hizo John Lennon con Yoko Ono, ya nueve años después de lo de Woolworth, estamos hablando en el 69, durante la guerra de Vietnam, donde primero en Ámsterdam y luego en Montreal, fue su forma no violenta de protestar contra las guerras y promover la paz. Vean el documental eh, Bad Peace y es donde también salió la canción de Give Peace a Chance y ahí se grabó. Y la luna de miel de Lennon y Yoko Ono fue esta forma de manifestarse un dead in. Ahora, si tú quieres hacer una de estas eh, manifestaciones, una sentada, las que mejor funcionan al día de hoy, que se pueden viralizar, son las que generan el... Instagram momento, momento instagrameable, como por ejemplo lo están haciendo, ya que hablaba de PETA, se van a lugares públicos, por ejemplo, imagínense calles de París, de Barcelona, donde hay muchos turistas y se ponen desnudos, emplayándose como si fueran carne no y con un precio. Entonces esto que se ve como performance, un happening artístico, la gente le toma fotografías y lo empiezan entonces a viralizar. No es el chiste nada más de me quedo sentado. Hoy tienes que pensar al hacer una sentada en cómo toda la gente que pasa por ese lugar va a tomar una fotografía y sumarse. Entonces, si sí, al día de hoy poner cartelones con un hashtag, comparte la foto de lo que está pasando, que más gente pueda hacer este tipo de sentadas, sería la recomendación. Vámonos con la siguiente y la siguiente, ¡ah! que a veces puede ser lo más molesto, pero cuando se hace bien, muy inteligente, los bloqueos. Que es el bloqueo, digamos que el bloqueo sería como una sentada donde el manifestante ocupa un área por un periodo de tiempo alterando el uso de ese lugar y por lo tanto el orden público también se le conocen en México como plantones y te quedas en plantón o te quedas en bloqueo... hasta que tu mensaje haya sido escuchado... se cumplan tus peticiones... o seas forzado a retirarte... en México comúnmente que se bloquean vías de comunicación... carreteras, avenidas importantes... entonces muchas veces coloquialmente decimos... me agarró una manifestación... pero en México lo que más sucede son bloqueos... y estos bloqueos también pueden ser... prohibir el paso o bloquear un lugar... Donde normalmente va a suceder algo? Voy a decir aquí dos bloqueos. Uno intento de bloqueo y otro que han sido los más importantes de la historia pues, más reciente de México. Y todo es, tenemos que irnos al año 2006, cuando Felipe Calderón se convierte en presidente y por supuesto Andrés Manuel López Obrador dice voto por voto, casilla por casilla, fraude. Este presidente legítimo que entonces se hizo llamar siempre ha sido, y aquí reitero, Andrés Manuel López Obrador y ahora el movimiento de Morena, en ese entonces no existía Morena, han sido genios de movilizar a, la, a las masas. El primero que voy a hablar es un intento de bloqueo y fue para la toma de protesta del presidente. Los diputados del entonces PRD decidieron no abandonar el Congreso para que al día siguiente el presidente Felipe Calderón no pudiera tomar protesta. Entonces, eso es un bloqueo. Como el presidente, para convertirse en presidente, tiene que ir a rendir la protesta a la Cámara, y ahí los veías a todos con sus sleeping bags y con sus cafecitos y demás cosas, porque... ...porque vamos a tomar este lugar para que al día siguiente no pueda usarse... ...pero no contaban con una estrategia que rayó en lo genial... Eh, ...del entonces ya presidente electo Felipe Calderón y sus equipos... ...hicieron un evento donde iba a tomar protesto... ...más bien a presentar su gabinete en el Auditorio Nacional... ...y que después de ese evento iban a ir a tomar la protesta... No puedes tomar la protesta en ese entonces, en un lugar que no fuera el Congreso. ¿Y qué hicieron? Hicieron una transmisión. O sea, tomaron con quien se encarga de las transmisiones televisivas y de los satélites y las antenas, de tomarlas no, por parte del Estado para hacer la transmisión de este evento. Esto no lo sabían ni las televisoras. Entonces hicieron un falso en vivo. Y un falso en vivo es... Aquí estamos viendo cómo el presidente va saliendo de su casa y está abordando estas camionetas y entonces todos los diputados lo estaban viendo y decían, ah, pues ya viene para el Congreso o se tardará una media hora en llegar para acá. Pero en realidad Felipe Calderón. Ya estaba ahí en el Congreso y por una puertita trasera lo metieron de la nada. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? ¿En lo que se daban cuenta yo protesto? Y ¡boom! Se vuelve a ir por atrás. La transmisión era falsa y de ahí se va al Auditorio Nacional. Y ya como presidente, porque había tomado protesta en el lugar que tenía que ser, presenta a su gabinete. Y la otra, pues por supuesto que fue... El mega, 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 yo creo que no se ha visto un plantón más grande que hizo Andrés Manuel López Obrador tras la derrota de las elecciones del 2006 y que en el famoso libro este que salió de El Rey del Cash, dicen que fue hasta financiado con recursos públicos, recordemos que la ciudad de México estaba gobernado por el PRD y que se hizo Ay, híjole, a ver si me acuerdo cuánto periodo de meses fue, pues no voy a acordar pero tuvo que haber sido de julio a septiembre o sea sí fueron más de 40 días, si no es que me estoy yendo bajita la mano y fueron 60, fueron dos meses, tuvo que haber sido a finales de julio y qué fue lo que pasó, que se convoca a bloquear tal cual la avenida principal o más emblemática de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, pero después se llevó hacia donde el Monumento a la Revolución, pero ya eran campamentos con eh, tabiques, casas, eh, canchas de fútbol, eh, daban clases este, de aeróbics a las señoras en la mañana, puestitos, tacos para comer... Yo creo que no se ha vivido un plantón más grande, no solamente en México, sino en el mundo. Aunque sí, ¿eh? por ahí existen algunos que han durado mucho más tiempo hasta aquí, si tú te vas al aeropuerto de la Ciudad de México, los del Sindicato de Mexicana de Aviación, pues siguen eso no es un bloqueo, eso sería una sentada no porque creo que ya no alteran el orden público, ya tiene ahí como su museo sería más bien un sir constante pero no me pierdo, esos son los bloqueos, ¿qué es lo que tienes que tener muchísimo cuidado? y aquí es donde viene el consejo si vas a hacer este tipo de manifestación y es que la gente esté contigo y no la perjudiques. En México se utiliza más como una especie de extorsión y chantaje. Cierro la carretera, tomo las casetas, hasta que no venga el gobernante en turno y cumpla mi demanda. Es más bien una especie de secuestro que de manifestación. Porque para que realmente funcione a nivel manifestación un bloqueo, lo que bloqueas es el resto. De la gente no tienes que perjudicarle, y por lo tanto el ánimo tendría que estar contigo. Esto se da muchísimo en movimientos juveniles universitarios, ¿no? Eh, el famoso paro de la UNAM no es que haya sido una huelga, porque una huelga es un modelo generalmente sindicalizado o es una figura legal donde las empresas se van a huelga. Y no, la de la UNAM en su momento... Fueron algunos alumnos que tomaron las instalaciones. Si el resto de la sociedad y la población estaba de acuerdo con las injusticias, adelante. Pero la gran mayoría de los estudiantes querían tomar clases. Por eso es que también hubo un gran rechazo en el momento de esa famosa huelga de, de la UNAM. Y la historia que les quería contar, no solamente eran las de la Ciudad de México, fue la famosa encerrona el bloqueo que hicieron las empleadas de la fábrica de Cotton un 8 de marzo en Nueva York, en el año 1857, donde unas mujeres que trabajaban en esta fábrica, exigiéndole al patrón mismo trato y salarios que a los hombres, como no se les cumplió, decidieron encerrarse en la fábrica donde trabajaban. ¿Qué fue lo que pasó? Lo desagradable de esa historia es que no se le ocurrió una mejor idea de un estúpido que prenderle fuego. Así ah, se quieren encerrar, pues ahora le prendo fuego y, mujer, y murieron muchísimas mujeres. Por eso, al día de hoy, el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y se da esta celebración de equidad. Entonces, hablamos de plantones, hablamos de bloqueos, pero también se les conoce como encierros. Digamos que son hermanas las mismas formas de manifestarse, en la cual la diferencia, cuando tú hagas un bloqueo o hagas eh, un plantón, eso normalmente se da en exteriores. Cuando ya se da en un interior, se conoce como un encierro, pero esto es una cuestión meramente semántica, porque me voy a ir ahora con una manifestación que es muy 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 impactante pero que también raya en el chantaje y son la inmolación y por favor yo sé que aquí Álvaro qué estás hablando, estás diciendo estamos diciendo las formas de manifestación que han existido y este tipo de sacrificios, estos suicidios, estas pues victimizaciones o, o hacerte la parte de una víctima por una causa se ha dado por motivos religiosos, de protesta, de desobediencia civil, en la que las personas atentan contra su propia vida. Entonces, no forzosamente se tiene que llegar a la muerte porque también la huelga de hambre entra aquí. Eh, históricamente, en las protestas políticas en el Tíbet, eh, se empezaron a dar ¿no? cuando la guerra de Vietnam esa foto del monje budista eh, rociándose y después quedándose totalmente quieto prendiéndose fuego en Saigón en Vietnam del Sur en los 60 que de hecho es portada de un disco de Rage Against the Machine. Eh, Rage Against the Machine siempre han sido muy activistas eh, civilmente y se han manifestado. Incluso podríamos decir que Rage Against the Machine es una manifestación. Podríamos decir que sí, porque sus letras son opinión pública, pero no me pierdo. Esa foto tan poderosa que incluso ganó en su momento el premio Pulitzer de fotoperiodismo, que es muy, muy fuerte, es la mejor forma de entenderlo. Pero Gandhi... También recurrió a la huelga de hambre. ¿Y qué es esto? Es una actividad de resistencia, finalmente, que atenta contra la salud de quien se manifiesta. Entonces... Pasa mucho cuando quieres que se demande algo. Cúmpleme esto o si no, yo no como o me voy a clavar este cuchillo. Y el sufrimiento de la persona o la muerte de la misma se le culpa directamente a quien no cumple con las demandas. Por esto digo, es un sacrificio, es un suicidio, es un chantaje, eh, es una forma extremadamente radical. Sí, pero... Ay, eh, Obvio no te voy a dar recomendaciones de cómo tendría que hacerse cuando lo que sí te voy a decir es que cuando la causa no vale lo suficiente la pena, normalmente más que ganar adeptos, lo que genera es rechazo. Bueno, estamos ya casi por las últimas, pero vamos a hablar de los disturbios lo digo muy rápido porque es muy fácil de entender esta manifestación si sí es violenta un grupo sale a las calles a alterar la paz social, eh, el origen de esta violencia puede ser difuso o polémico y normalmente es más una acción que salió de control que coordinado, aunque a veces sí se convoca a los riots o sea, me refiero a que puede ser natural, cuando cuando fueron los de Rodney King en, en Miami lo voy a buscar rapidísimo y que no tendría que buscarlo porque una canción de Sublime, una de mis bandas favoritas, se llama April 29, 1992. Lo único es que no es lo mismo cantar lo que decirlo en español. Eh, 29 de abril del 92 fueron estos disturbios que se dieron en Los Ángeles. Eh, como consecuencia del uso excesivo de la fuerza cuando apresaron y arrestaron a Rodney King, ¿no? Pero fue muy importante porque se transmitieron en vivo, en televisión, y que fue muy similar a lo que sucedió en el 2020, ahora ya en épocas de redes sociales, también no solamente con eh, cuando lo arrestaron, sino que lo sofocaron a muerte del el I Can breathe ¿no? que decía en el video de este individuo se, que, se me está yendo un poco la memoria George Floyd en Minneapolis eh, es otra forma que también generó esta especie de disturbios, muchos de los grupos radicales los utilizan y radicales pueden ser por buenas causas o por malas causas, eh, por malas causas, por ejemplo, los grupos neonazis, el Ku Klux Clan, lo que salen a veces es a sembrar el terror, sobre todo los neonazis y dejan pintas y van golpeando a la gente y destruyendo automóviles, pero también puede ser por causas nobles, ¿no? Como en, en un México harto de los feminicidios, pues cuántas veces no han sucedido este tipo de manifestaciones con grandes, grandes disturbios. Una de mis favoritas y formas de manifestarse más inteligentes y que pueden hacerse en las épocas de redes sociales más fácil, las caceroladas o cacerolazos, que les empiezo explicando el nombre porque las primeras surgieron en Argentina de salir con cacerolas hacer ruido pero esto no es de que lo hayan inventado los argentinos sino que era una forma de manifestarse que desde la edad media donde no podías manifestarte contra reyes la forma de golpear utensilios de cocina todos poniéndose de acuerdo a una misma hora, ya tenía algunos indicios. Pero después las madres de la Plaza de Mayo en Argentina empezaron a salir a hacer ruido igual con cacerolas y se popularizan las caceroladas al grado que en septiembre del 96 en Buenos Aires se dio un cacerolazo de hacer un apagón. Todos apaguen sus luces entre, imagínense, no sé si era media hora, cinco minutos, en contra del presidente Menem. Fue tal la repercusión que Argentina llegó a reportar descensos en el consumo de electricidad de hasta el 43%. Oye, Álvaro, pero no se trataba de hacer ruido con unas cacerolas. Y no, se trata de convocar a que toda la gente que esté a favor o en contra de algo haga la misma acción un día acordado o a la misma hora. Eh, en el día de la tierra no se da este apagón por el planeta, pero puede ser también lo que pasa a veces hasta de vestirse de rosa el día del cáncer de mama Es una cacerolada, es decir, yo lo apoyo. Por lo tanto, este día visto de rosa, entonces son muy amigables porque no tienes que congregar a la gente y cada quien lo puede hacer. Desde su casa, entonces esto que antiguamente los ciudadanos se asomaban a ventanas y balcones y hacían ruidos con objetos metálicos, ahora no solamente tiene que ser el ruido, porque hasta hace poco pasó, ¿no? Cuando Kanye West hace sus declaraciones antisemitas, unos de estos neonazis se ponen en un puente peatonal en Los Ángeles y empiezan a decir, este, toque el claxon si estás a favor de Kanye. Pero igual podrían haber dicho otras personas este, toque el claxon a favor de la paz. Entonces, mientras vas pasando por ese lugar, si tú tocas el claxon, sería una especie de cacerolada. Entonces, es una protesta al alcance de todos y sumamente pacífica que digo que en épocas de redes sociales eh, pon un post en negro, cambia tu avatar y pon esta foto de yo apoyo o rechazo esta cuestión. ¿Es este tren? que la gente se suma un día a un hashtag y suba una foto, este tipo de cosas también son los cacerolazos de los tiempos modernos y muy muy atractivas para llamar la atención de la opinión pública. Lo que iban a hacer los capitanes de las selecciones del mundial, a alguna excepción de acuerdo, Gales, Gran Bretaña, eh, Francia, que iban a salir con este gafete. Y ese gafete iba a ser en apoyo a la comunidad LGBT. Era una especie de cacerolada. Es decir, todos nos ponemos de acuerdo para hacer esta misma acción. Se los prohibieron. A mí se me hizo una falta de valor. O sea, tendrían que haber dicho, es que los vamos a amonestar. Y a ver quién es más fuerte, ¿no? Hubiera sido un gran escándalo si la FIFA hubiera realmente cumplido sus amenazas. Se vieron prudentes los de las elecciones y prefirieron no hacerlo. Pero, por ejemplo, el haber salido los alemanes en su primer partido, creo que fue sí, el partido que perdieron los japoneses. O no me acuerdo quién les... ¿no? no puede ser que se me esté olvidando contra quién perdió Alemania al principio del Mundial. Sí, fue contra Japón, ¿verdad? Porque hasta salieron los memes del, de la final de los supercampeones de esa serie de anime que la final era Japón-Alemania, pero no me pierdo. Salieron los alemanes y en la fotografía se taparon todos la boca. Entonces se pusieron de acuerdo para hacer la misma acción de que los habían silenciado. Eso también es un cacerolazo que vivimos. Y me digo directamente con el boicot. Porque el boicot y por qué me digo por la noticia, ¿no? O sea, la noticia de que Shakira decidió no presentarse en la inauguración del mundial. Lo mismo hizo Dua Lipa. Un boicot es tal cual el negarte a hacer algo. Normalmente es negarse en comprar, vender o practicar alguna forma de relación comercial y social con otro tipo de grupos, comunidades, individuos, empresas, considerados como autores de algo reprobable o que sean la causa del origen de lo que está pasando. Entonces, todas estas elecciones, selecciones de fútbol que andan tan indignadas, realmente la manifestación que tendrían que haber hecho es el boicot. El haber dicho, imagínate que Inglaterra, Francia y demás digan, pues no, vamos al Mundial si lo hacen en Qatar. Eso hubiera sido algo que realmente se necesita valor y eso hubiera perjudicado económicamente a la FIFA, al propio país que lo organiza, entonces ¿qué es lo que tendrían que haber hecho ese tipo de manifestación, ah no, pero claro que queremos jugar el mundial, Shakira y Dualipa, Lipa, sí tal cual, boicotearon y por eso la inauguración del mundial fue tan poco hablada con tan poco chiste porque la gran mayoría de las personas se negaron a participar, entonces Puede estar orientado y normalmente a avergonzar al infractor o a la contraparte, pero también muchas veces castigarle económicamente. Entonces, ¿no consumas productos de X o Y marca porque ellos apoyan al yo que sé? Pero aquí les cuento la historia. La historia, eh, si alguna vez se han preguntado por qué se llaman Boycott, tiene el origen del apellido del capitán Charles Cunningham Boycott, un administrador de fincas en la Irlanda de finales del siglo XIX, 1880, en la cual la Liga Irlandesa de la Tierra, ante la amenaza de hambruna, propuso una rebaja de los arriendos, ¿no? Que les bajaran la renta y este administrador Charles este Cunningham Boycott, no solamente la rechazó sino que los expulsó de las tierras y subió la renta entonces el presidente de la liga surgió como alternativa no violenta para que este capitán tuviera que ceder, suspender todo tipo de tratos con él, pero no eran tratos normales, ¿no? Sino trato de que si ibas al el zapatero el zapatero no le iba a arreglar sus zapatos, ¿no? Los jornaleros se negaron a cosechar, eh, los empleados a trabajar en sus casas, los comercios a venderle comida. Y más, imagínense, todo un pueblo contra una persona de hacerte la ley del hielo. O sea, el cartero te deja de depositar tu correo. Y entonces, boicot derrotado y empobrecido, tuvo que huir con su familia. Entonces, estamos viviendo también en el mundial algunas especies de boicots. Pero la realidad es que el dinero a veces jala más y por eso están ahí los equipos, están los fans, eh, muchos otros artistas, eh, incluso David Beckham con un dineral, dineral, dineral con tal de apoyar al Mundial de Qatar. Esos son los boicots y cierro con la última forma de manifestarse que son de las más bonitas. Si algún día tú quieres manifestarte, organiza un rally y no te confundas con un rally de ve y busca las pistas de esto y el otro. No, consisten en hacer reuniones pacíficas, generalmente en lugares donde se hacen conciertos o en parques públicos donde los asistentes disfrutan de diferentes amenidades. Los más llamativos han sido conciertos, pero también pueden ser juegos, lecturas, y se van mezclando con oradores. Se aprovecha la oportunidad para pedir donativos, recolectar firmas, entonces la utilizan mucho las fundaciones, los grupos pacifistas, los ambientalistas, tiene el origen en el movimiento hippie de los 60. Busquen alguna vez el, el rally por la libertad de John Sinclair, ¿no? John Sinclair, eh, en ese participó incluso John Lennon, Stevie Wonder, eh, grandes, grandes figuras en la Chrysler Arena, eh, se hizo el. el concierto para que pudieran liberar a John Sinclair en el cual habían apresado este poeta músico y loco por fumar marihuana entonces como lo metieron a la cárcel por eso muchos hippies hicieron su rally y por supuesto mi favorito Live Aid y después su versión de Live Aid este festival de música hecho por Bob Geldof que reunió a tantas figuras en el 85 en el estadio de Wembley, con el motivo de recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia para, los, para la hambruna. no Sabemos que de ahí los artistas publicaron la canción de Do They Know It's Christmas, que después con los estadounidenses grabaron la de We Are The World. ¿no? Cualquiera que tiene arriba de 40 años se acordará de la canción We Are The World o Do They Know It's Christmas y de este gran, gran, gran concierto de música, pero que tenía un objetivo de manifestarse contra la hambruna en África. Y que igual podía estar cantando Elvis Costello, Sting y Phil Collins con eh, u o por supuesto eh, Queen, Freddie Mercury, David Bowie, The Who, Elton John, eh, McCartney, este, los de The Who. Eh, ¿Quién se me está yendo? Pues Michael Jackson, por supuesto. Eh, Rom DMC. Estoy yendo pura, pura cuestión de memoria. Los que me estoy acordando estaban los Beach Boys, si no me acuerdo. Santana. Madonna, sí, sí, está bien, We Are The World, eh, la canción Madonna, me acuerdo de Clapton, me acuerdo también de, de Led Zeppelin, porque estaba por ahí Jimmy Page y Robert Plant, de, de Jagger, Bob Dylan seguramente lo tuve que haber mencionado, pero este fue un gran, gran rally, entonces vean qué padre, me quedé muy contento de esta cuádruple unión de secciones del podcast Imago en su última versión de este 2022 nos pusimos nerds te conté cuentos te di consejos y recomendaciones e hicimos análisis noticioso todo al final de la manifestación una de las grandes técnicas de propaganda pero solamente nos falta el pilón devuelva, devuelva el pilón ¡Que vuelva, que vuelva el pilón! El gusto de pito, el detalle bonito, la que alegra el corazón. Y el pilón es que dentro de 15 días, porque siempre lo publico la segunda semana, el 15 de diciembre, lo publico. No te vayas a perder el cierre de esta edición y temporada de Imago, que es mis discos del 2022 saben que es ese podcast que me doy este caramelito a mis gustos a mi ego y que lo comparto mi lista de los mejores discos de este 2022 el siguiente podcast que vamos a subir y que también lo tengo en YouTube, muchas, muchas gracias por seguir este podcast un año más, mi nombre es Álvaro Gordoa y esto fue en el 22 el podcast de Imago, el podcast de imagen pública